0: fala a respeito da nossa condição em Deus em que nós fomos chamados para que nós pudéssemos exercer na graça e no conhecimento de Cristo uma vida de reinar uma vida de filhos de Deus né? reinando nas regiões celestiais em Cristo então na primeira semana antes do encontro fizemos essa ministração na passada nós temos a segunda parte, onde nós falamos bastante sobre reinar sobre a alma. E hoje eu quero concluir essa palavra a respeito né, de reinar sobre a alma. Eu gostaria que a mesa colocasse, por favor, Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vou repetir. E juntamente com Ele, está falando de Deus em relação a nós, para com Cristo, ok? Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então esse texto está falando da condição em que Deus nos estabeleceu, assentados com Cristo nas regiões celestiais. A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos, e Deus através de Jesus explicou isso, falando sobre o novo nascimento, e quando Jesus esteve com Nicodemos, todo mundo aqui já, né, a maioria aqui entende e conhece bem, esse texto né, do Evangelho Que Jesus disse que Para você nascer de novo Você tem que nascer Da água e do Espírito Porque aquele que não nascer Da água e do Espírito, esse não pode Entrar no reino de Deus Quando nós nascemos da água e do Espírito Nós nos tornamos Filhos de Deus Então nós não Fomos gerados da alma como Filhos de Deus, nós fomos gerados no Espírito Ok? E a partir dessa gestação espiritual Nós nascemos agora Como filhos de Deus Se nós nascemos como filhos de Deus Nós fomos igualados a condi Na condição de filhos juntamente com Jesus Então o texto de Efésios Projeta aqui novamente, por favor O texto de Efésios está dizendo que Jesus, como filho de Deus, se assentou nas regiões celestiais. Bom, veja o assim, eu deixa eu abrir um parente para você. Imagina que você tem um filho, e esse filho é um filho legítimo, nascido de você. Mas você agora adotou uma nova criança e você deu o seu sobrenome ao seu filho. A partir daquele momento. Aquele filho por adoção e reconhecido, legitimado no seu reconhecimento, ele passa a ter os mesmos direitos e igualdade daquele filho biológico. Você está comigo? Está me entendendo? O texto de Efésios está falando que essa condição de se assentar nas regiões celestiais para reinar era dada àquele que era o filho unigênito, o único filho que Deus tinha mas a partir do meu e do seu nascimento agora, pelo Espírito nós agora fomos inseridos na família de Deus na condição de filho o Pai nos adotou e agora o mesmo direito de se assentar que o filho unigênito tenha, tinha, agora ele não passou mais a ser o unigênito, mas o primogênito, o primeiro de todos os outros irmãos que ele ganhou. Nós em, nós em Deus, temos a Cristo como nosso irmão, nosso irmão mais velho. né Então, o primogênito, o unigênito agora passou a ser o primogênito, mas a nível de direitos, a nível de direitos, na condição do filho, nós passamos a ter, na condição de filhos, nós passamos a ter o mesmo direito. Então a cadeira que era exclusiva de Jesus nas regiões celestiais, agora, porque Deus nos adotou e nós somos filhos dEle, juntamente agora com Ele, com Cristo, Deus também nos ressuscitou e agora nos deu a condição de, assim como o Filho, Cristo se assenta nas regiões para reinar nós também venhamos agora a ser legitimados e reconhecidos como reis e sacerdotes, é o que em vários momentos na palavra, inclusive Apocalipse 1 diz, que para o nosso Deus, nós fomos constituídos né, reis e sacerdotes por quê? porque ele é rei filho de rei é rei, é, é, é sacerdócio né? é, ou perdão, filho de rei é rei também, ou seja é um processo, e nós falamos sobre isso semana passada é, que fala a respeito da, da monarquia né? do direito real da nobreza real então é isso que esse texto está dizendo e na semana anterior que nós estávamos falando, falávamos só a respeito do padrão que Deus ele exige para que ele seja aceito pelos seus filhos, para que ele seja acessado pelos seus filhos porque esse Deus sendo santo a natureza gerada em nós também foi uma natureza santa e fora desse padrão sem a santidade ninguém pode ter um relacionamento com esse pai agora veja bem o padrão determinado por Deus para a busca é que nós o busquemos de todo o nosso coração por isso que em Jeremias né, no capítulo 29, a Bíblia diz quando o profeta Jeremias levanta para o povo para trazer uma voz de reconciliação uma voz de reconexão e ele diz, olhe, vocês e buscar me -eis, e me achareis não em qualquer momento né? mas quando me buscar com todo o vosso coração então Deus estabeleceu um padrão de ser achado, não um padrão de busca buscar, você pode buscar de qualquer forma mas encontrá-lo só a partir do padrão dele vocês só vão me achar quando essa busca for de todo o coração de todo, é uma entrega integral, ok? então querido, falamos também com vocês, você já aprendeu sobre Lucas 12 que a Bíblia diz que o homem juntou muitos bens e recursos e colocou em depósito, colocou em celeiros. E ele disse: Olha, ele começou a falar para sua alma: Olha, alma, você tem muitos depósitos. Come, bebe, guarda tudo e regala-te. Está lá em Lucas capítulo 12, lá no versículo 19. E diz esse homem: Então, direi a minha alma, Tu tens em depósito muitos bens Para muitos anos Descansa, come, bebe E regala-te Esse homem ele fala de um perfil De Alguém que foi abençoado Ele recebeu a benção De Deus As bênçãos que Deus concedeu na terra Mas fez dele O foco da sua alma Então esse homem ele diz Para a sua alma a alma descansa Bebe, come, ou seja, foque somente nas coisas aqui na terra Mas quando você lê a continuidade dessa passagem falada por Jesus Ele diz, louco, essa noite pedirão a tua alma E o que você tem preparado, e para quem será? Então, querido, a condição desse homem Que ministra a sua alma, fala de alguém focado nas coisas terrenas Alguém desconectado Desse padrão de busca Que Deus estabelece Buscar-me eis me achareis quando me buscar De todo o vosso coração, porque O coração desse homem está nas coisas da terra O coração dele Está ger... tá sendo gerenciado pela... Pela... pela alma Pelos sentimentos Pelas emoções E pela, pela necessidade de conquista De coisas terrenas e isso mostra esse, mostra esse foco de um homem que na sua alma, que a sua alma tem feito a gerência da sua vida. Então, querido, o resumo dessa ministração passada, ela fala a respeito daquilo que nós aprendemos: um dos piores inimigos que nós podemos ter na nossa vida reside-se na, nas distrações. Tal qual, é, tal qual o pecado é um grave problema para a vida do homem, para desconectá-lo de Deus, não é diferente as distrações da alma dessa terra você é capaz até mesmo de viver uma vida sem pecado aqui na terra, ou seja é, se abstendo de pecado, mas não necessariamente com isso, significa que você esteja conectado ao padrão de Deus se a sua alma ela estiver corrompida dentro do propósito né, de busca do princípio de Deus. Então, querido, na semana passada, também, nós trabalhamos a respeito dessa, desse perfil do crente enredado nas distrações nessa terra. Né? Nós falamos a respeito da necessidade de você exercer o governo a partir desse texto, desse entendimento, e muitos outros em que a Bíblia mostra que a nossa condição é uma condição de reino De sacerdócio real Nós temos uma condição em Deus E fomos chamados para reinar E você foi, relevado, foi levado então A compreensão de que na vida Tudo aquilo que você não, reina, não governar Vai governar você Na tua vida Em tudo aquilo Todas as áreas que você não reinar aquelas áreas elas vão reinar para você e é por, sobre você, e é por isso que o texto de Efésios diz que nós fomos chamados para nos assentar nas regiões celestiais e é importante né, você lembrar que nós destacamos que o assentar nas regiões celestiais não está falando de uma cadeira, de uma poltrona está falando de uma condição espiritual Está falando de uma postura espiritual. Agora, como que nós entronizados com Cristo fazemos isso na prática? Querido, o exercício da nossa autoridade está na palavra em detrimento de quem nós somos. A tua palavra, ela é uma palavra que tem autoridade para mudar os ambientes desde que você esteja ocupando esse lugar nas, regi nas regiões celestiais e conectados com Deus através de Cristo então quando a palavra de Deus ela é proclamada pela tua boca e você está dentro do propósito ela é uma palavra irrevogável ela é uma palavra que encontra a dimensão, dimensão né, que Deus nos chamou para ocupar e por que, que eu falei isso? porque semana passada eu te expliquei que há muitas pessoas que já leram e sabem leram na bíblia que elas são reis, que elas são sacerdotes que elas têm uma autoridade na sua palavra e aí elas vão lá e oram e falam e as coisas não acontecem, mas por que que não acontece? porque querido se você estiver falando fora do propósito e na alma, na gestão da sua alma o efeito não vai acontecer no mundo espiritual e isso vai frustrar a vida de muitas pessoas, porque elas falam, mas eu não entendo, estou orando, estou proclamando até a palavra, mas você precisa compreender, que o poder das palavras na tua boca, ela não tem eficácia, a partir daquilo que você tem ou possui, mas a partir de quem você é em Deus, em Deus e quando você está conectado em Deus, dentro dessa... Posição. e você também aprendeu querido, que a palavra na nossa boca ela precisa sair a partir do espírito o homem ele é uma tricotomia nós somos um espírito por quê? porque Deus é espírito e quando nós éramos apenas barro quando Adão era apenas barro representando toda a humanidade sem o espírito né, ele era apenas um boneco apenas um corpo, apenas uma matéria mas quando Deus soprou o Espírito e Deus deu o Espírito do homem, a Bíblia diz que esse homem se fez alma vivente. Então nós somos um espírito que possui uma alma. Na nossa alma está a capacidade de absorver meus sonhos, sentimentos, tomarmos decisões. Então a alma né, ela é parte do teu ser que te guarda todas as memórias, absorve todas as suas emoções, né? E ela recebe comunicações tanto do corpo físico, com o corpo físico nós interagimos com o mundo visível. Mas com o mundo espiritual nós nos conectamos com o espírito que nós somos, OK? Quando o seu corpo morre, o corpo morre, o teu espírito continua vivo e a tua alma em pleno funcionamento. Ok, Então é importante você entender isso Porque querido Quando nós proclamamos a palavra de Deus Mesmo sendo uma palavra de Deus Se você não a proclamar com o espírito E, com, e sim com a alma Ela não tem eficácia Se você a proclamar Sem estar nas regiões celestiais Ela não tem eficácia para que essa palavra seja eficaz No seu nível de autoridade Em quem você é Você não pode se ausentar Desse lugar que são as regiões celestiais Então quando nós declaramos A palavra já a partir do Espírito E quando nós estamos conectados Com o propósito de Deus Aí ela encontra espaço Nas regiões celestiais Para ela fluir No campo da autoridade espiritual Que nós temos como reis porque em Deus nós somos reis e sacerdotes, agora eu quero te perguntar a palavra de um rei pode voltar atrás dentro do seu reino? sim ou não? não volta então a tua palavra tem autoridade por quem você é dentro do reino se você ocupa o lugar nas regiões celestiais tudo que você falar dentro dos propósitos de Deus dentro dos princípios eternos do Senhor será uma ordem, será um decreto vai ser estabelecido então nós trabalhamos isso nessas duas semanas e mostramos para você que existe uma, gran, uma grande diferença entre você declarar a palavra na alma e declarar no espírito na alma você declara de desejo no espírito você declara em propósito e é muito diferente declarar algo por desejo, ah, eu desejo o que? do que você entender a conexão com o seu propósito e quem você é dentro desse e é o um nível da autoridade daquilo que você verbaliza então querido, preste atenção tudo que o teu inimigo mais quer é que você não compreenda essa verdade espiritual tudo que o inimigo mais quer é que você não acesse essa mente e a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo mas muitas das vezes nós funcionamos e até oramos como se não a tivéssemos. Oramos na alma. Quantas orações almáticas desconectadas do Espírito. Oramos às vezes pedindo coisas que são contrárias à vontade de Deus. E nós precisamos entender isso, querido. Nós temos uma responsabilidade de conectar o nosso Espírito ao nosso, ao nosso Deus. Vou repetir para você, nós somos uma tricotomia. É, o nosso corpo ele se relaciona com as coisas visíveis. É com ele que você toca a cadeira, você toca a vida do outro corpo, da outra pessoa que você conhece. É que você pega um objeto, você interage com o mundo físico dessa forma. Mas no campo espiritual, para você conectar-se com Deus, falar com Deus, você precisa fazer isso no espírito. É com o teu espírito, o espírito do homem Que Deus soprou e colocou Que te faz conectar com o espírito de Deus Então quando você está conectado com o espírito de Deus Você entende a vontade de Deus E aí quando você entende a vontade de Deus Você passa a orar em cima do propósito que está no coração de Deus Porque todas as coisas que Deus faz aqui na terra Ele só age por propósitos Deus não age por desconexões, por acasos, não, Deus age com propósito, então se o teu Espírito está ligado ao Espírito de Deus, se a tua vida está em santidade diante de Deus, você vai ter um canal de comunicação entre o teu Espírito, o Espírito do homem que Deus colocou em você, e o Espírito Santo de Deus, para que você interaja com a vontade de Deus, porque o Espírito vai te revelar todas as coisas, amém, então quando o Espírito te revela algo dentro do propósito, te mostra algo dentro do propósito, você ora agora com autoridade, ora o que? A palavra do próprio Deus você chama a existência para ser aquilo que não é e passa a ser porque é a palavra de um rei amém, então querido, presta atenção nós precisamos entender que nós passamos a exercer autoridade e o poder com essa mentalidade, para abrir e fechar portas, para estabelecer e destituir autoridades, reinos, governos, é a partir da nossa mente conectada com a mente do Espírito de Deus. É a partir da nossa conexão espiritual. Agora, o problema todo é que quando você é um crente desconectado no Espírito, ainda que você tenha nascido de novo, ainda que você tenha aceitado Jesus, ainda que você tenha sido batizado, está dentro da igreja, é totalmente possível você ser crente sim, e salvo sim, mas desconectado do Espírito com os propósitos de Deus, não significa que você vai perder a sua salvação, mas você não vai viver aqui na terra o estilo de vida abundante que tem para você, e você pode ter certeza que você, na eternidade, aquilo que Deus tem como galardão para você, você não vai conseguir acessar dentro dos propósitos eternos de Deus, a não ser, né, dentro da, da, na, na, nos padrões da eternidade, o que Deus vai fazer conosco, mas pela palavra bíblica que nós temos acesso aqui na terra, querido, nós precisamos entender que tudo isso é gerado em cima do Espírito, a conexão de filhos de Deus em Espírito. Deixa eu tentar mostrar para você como que isso funciona na prática, para que você possa fazer uma, uma correlação, e eu vou usar um exemplo dos discípulos de Jesus, quando estiveram com Jesus, né? Para que você veja Que isso não é comum só hoje De acontecer, mas aconteceu inclusive Com os próprios discípulos de Jesus Pessoas que Estavam perto de Jesus Mas vivendo Uma relação com Deus a partir da alma E não do Espírito Você pode ter nascido do Espírito E não funcionar na conexão Do Espírito E por isso você não consegue mudar ambiente. Não é esse o padrão de Deus não é isso que Deus tem para você e para mim então eu quero te dar um exemplo bíblico eu quero ler com você um texto, um versículo de Isaías 43,2 projeta por favor mesa. Isaías 43,2 eu quero perguntar a você Isaías foi um profeta ele profetizou antes de Jesus nascer ao povo de Israel, ou depois de Jesus nascer? Foi no Novo ou no Velho Testamento que ele profetizou? Foi antes ou depois de Jesus, querido? Antes, ok? Você acha que os discípulos de Jesus conheciam as profecias de Isaías? Sim ou não? Quantos acham que sim? Com certeza eu posso te afirmar que sim. Todos eles eram conhecedores da palavra. Todo judeu, ele estuda os profetas, ele sabe... Principalmente os profetas que eram profetas messianos, como Isaías, que profetizaram a respeito do Messias. O povo judeu, até hoje, eles esperam o Messias, porque eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido, profetizado por Isaías. A mim e a você. E alguns outros judeus foi revelado E nós entendemos e cremos e aceitamos Cristo como Messias Mas uma grande parte, infelizmente, do povo da aliança Eles ainda esperam porque eles não receberam Tanto é que crucificaram a Jesus Você conhece muito bem essa história Agora preste atenção O que o profeta messiânico Isaías falou Quando passares pelas águas Eu serei contigo Coloca na NVI, fica mais fácil, que a gente fala a mesma coisa, tá? Usa a NVI na, na, nas ministrações, por favor. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará as chamas não o deixarão, por favor, não tira não, deixa projetado, até que eu peço para tirar, ok? Querido, a Bíblia nos está dizendo aí, no livro de Isaías 43, 2, uma promessa de Deus, Deus, Ele traz uma palavra para Isaías, falando para a nação de Israel, toda aquela nação, dizendo, olha, se quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Essa palavra, todos os discípulos de Jesus conheciam. E Jesus, ele, quando iniciou o seu ministério, ele foi, diz a palavra, até uma das sinagogas, e ele leu a Torá e ali ele citou o texto de Isaías E diz, quando ele cita o livro de Isaías Quando diz, o Espírito do Senhor está sobre mim E aí ele diz, hoje se cumpriu essa palavra Então ele estava indicando que ele era o Messias Que Isaías profetizou Os discípulos de Jesus reconheceram isso Os discípulos de Jesus chamavam de mestre, de senhor e por isso seguiram E dizem, olha, verdadeiramente tu és o Messias é? Lembra quando Jesus estava lá com Pedro Quem diz os homens O que dizem os homens ser o filho do homem? E aí, algumas pessoas dizem ah, Alguns dizem que é Elias, outros João Batista Mas Jesus fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí se levanta Pedro Em nome de todos os demais discípulos e diz Tu és o Cristo Tu és ungido, tu és o filho do Deus vivo. Então eles reconheceram que o profeta que Isaías, o, o homem que Isaías profetizava era Jesus. Então eles reconheceram a divindade de Jesus, reconheceram o termo messiânico. Isaías tinha profetizado para o povo de Israel que quando eles passassem por águas, por, por exemplo, o Senhor Deus estaria com eles, e quando eles atravessassem rios, esses rios não o encobririam, o que, que é isso querido? É uma promessa, amém? Sim ou não? É uma promessa, sim ou não? Se é uma promessa, e se Jesus diz, olha agora a palavra se cumpriu em mim, eles tinham uma promessa ali junto com eles, Jesus estava ao lado deles, né Mas no entanto, olha como é que são as coisas Eu quero ler com você Um texto de Marcos Capítulo 4 De 35 a 44 Marcos Livro de Marcos, capítulo 4 De 35 a 44 E eu quero ler com você Esse episódio narrado Porque você vai ver uma disfunção Acontecendo ali Dos discípulos que se relacionavam com Jesus no aspecto da alma, mas não no espírito, e por isso não conseguiram mudar uma determinada circunstância que eles vivenciaram. Olha só, naquele dia, ao anoitecer, disse ele, Jesus, né, aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no. Você está lendo comigo? Eles o levaram no barco assim como ele estava, então Jesus estava lá na praia estava pregando no barco e falou, agora a gente tem que passar para o outro lado entra todo mundo aí para o barco e vamos lá para o outro lado, ok? então deixando a multidão eles o levaram no barco assim como já estava lá no barco né? outros barcos também o acompanhavam levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de qualquer forma que este ia se enchendo de água de forma que esse ia se enchendo de água Jesus estava na popa estava lá embaixo dormindo com a cabeça sobre um travesseiro os discípulos o acordaram e clamaram mestre não te importa que morramos? ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquieta-te acalme-se e o vento se aquietou e fez-se completa bonança então perguntaram seus discípulos por que vocês estão com tanto medo então perguntou aos seus discípulos por que vocês estão com tanto medo ainda não tem fé eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem eles atravessaram o mar e foram para a região dos Genezarelos, não, já passou aí irmão <risos> olha só, presta atenção querido quando eles vivenciaram essa experiência, eles já conheciam a profecia de Isaías dizendo lá em Isaías 43.2 que se eles passassem pelas águas eles não se afogariam se eles passassem pelo fogo eles não teriam dificuldade porque eles não se queimariam agora note só no entanto, eles agora entram dentro do barco, e começa -se a se fazer uma grande tempestade, Jesus está lá embaixo no barco, mas eles tinham o quê? A palavra, eles tinham a palavra, eles tinham a promessa, mas o que acontecia? O espírito deles não estava conectado a Deus, eles estavam na alma, e aí quando começam as circunstâncias do mar agitado a turbulência, as grandes ondas eles se apavoram e vão lá correr para Jesus eles vão lá orar a Jesus e aí Jesus toma uma postura totalmente diferente deles porque o próprio Jesus também tinha a palavra de Isaías tal como eles mas olha a diferença, a postura de Jesus ele pega agora pela palavra e ele diz para o mar, por quê? porque ele sabia o que Isaías tinha profetizado se você passar pelas águas elas não vão te alcançar elas não vão te afungar, afogar mas os discípulos dele também tinham a mesma palavra no entanto a mente deles né, a alma deles é que estava gerenciando a circunstância, querido preste atenção eu quero perguntar a você quando Jesus os chamou para atravessar aquele mar e ir para lá para outro lado, eles estavam dentro ou fora do propósito de Deus? Os discípulos que estavam no bar com Jesus, estavam dentro ou fora do propósito de Deus? Dentro. Alguém tem dúvida? Não, estavam seguindo Jesus. Eles estavam dentro do propósito. Só que, eles estavam dentro do propósito, mas vivendo no aspecto almático. Não adianta você dizer Ah, eu estou dentro da casa do Senhor Eu estou dentro da... Se você não tiver uma vida ligada Conectada dentro desse propósito pelo Espírito O que, que eles fazem? Eles correm e começam a orar Senhor nos salva, Senhor nos salva Quando na verdade Eles já tinham autoridade sobre o mar Para chegar e falar Mar, acalma-te Eu estou dentro do propósito eu tenho a palavra e a promessa. Eu tenho autoridade para reinar. Quando Deus criou o homem, Jesus falou, Deus falou, né? a trindade falou: domine sobre tudo. Gênesis 1, 26, você vai dominar sobre tudo, sobre os peixes, sobre as águas do mar, sobre todos os animais ser domine sobre tudo, Deus deu a autoridade. Isaías, quando profetiza, ele profetiza dentro desse campo dessa autoridade. No entanto, querido, Aqueles discípulos estavam ali dentro do barco com Jesus Mas não entendendo A conexão dele do Espírito O que que acontece? Quando você está desconectado Do entendimento do propósito Ou mesmo conectado no propósito Quando você está desconectado do teu Espírito Ao Espírito de Deus Você não consegue mudar o ambiente Então você tinha ali Homens com autoridade Mas sem o exercício de autoridade essa representatividade da vida de muitos cristãos, hoje em dia, discípulos de Jesus. Eles começam a orar pedindo a Deus coisas que Deus já deu autoridade para eles determinarem. É a coisa mais ilógica, querido. Na alma, você começa a orar a Deus mandando Deus fazer coisas que Ele te mandou fazer e te deu autoridade para isso. Por exemplo, curar enfermos, ressuscitar mortos, né? Fazer é, é, sinais, prodígios e maravilhas está lá em Lucas 10 ele nos chamou, ele nos deu autoridade agora quando você está no aspecto da alma você não consegue, aí você começa a orar pedindo para Deus, Senhor vai lá e salva o meu vizinho, Senhor vai lá e liberta aquela pessoa, quando você tem que se levantar no Espírito se eu estou no propósito se eu estou na, na visão de Deus se eu estou na conexão de Deus, ele já me deu essa autoridade o problema todo é quando nós estamos com a nossa alma desligada disso. Sabe por quê? Nós não conseguimos exercer essa autoridade porque nós estamos assim para a nossa alma. A alma você tem muito em depósito. Descansa. Come. Bebe. Regala-te. Nós vivemos na condição sendo filhos mas na condição de escravos. Ao invés de estarmos sentados nas regiões celestiais, estamos nas senzalas espirituais da escravidão. Longe do lugar de direito de autoridade. E é por isso que os discípulos apavoraram e não exerceram a autoridade que já estava sobre a vida deles. Isso é muito sério, querido. Porque, se você não entender a sua conexão do teu Espírito ao Espírito de Deus, se você não estiver alinhado com o propósito, se você não conseguir essa, essa mentalidade, você vai valorizar mais aquilo que a alma vai te mostrar, mais aquilo que os aspectos naturais vão te mostrar, do que a credibilidade na palavra de Deus. Então você precisa entender, que a sua alma precisa ser governada, através da tua condição de filho de Deus, pelo Espírito do homem, teu espírito conectado ao Espírito Santo de Deus querido, a palavra é fiel a Bíblia diz que quando você passar pelas águas, ela não vai te afogar quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar e infelizmente nós passamos muito tempo, dando muita credibilidade para a água e para o fogo nós damos muita importância para a água e para o fogo que essa vida nos apresenta quando na verdade nós temos a autoridade para mudar as circunstâncias só nos falta uma coisa é entender quem nós somos em Deus e ocuparmos na legitimidade o lugar espiritual que nós fomos chamados para ocupar, querido quando você estiver passando por adversidade lembre-se de quem você é em Deus Lembre-se daquilo que está na tua boca A autoridade para transformar As circunstâncias Na tua boca a palavra de vida Amém? Então profetiza a vida Se as coisas estão deteriorando E você está em um determinado ambiente Você precisa lembrar Quem você é em Deus Mas muitas das vezes você fica desesperado Com aquilo que você está vendo Com as ondas do mar ou com as labaredas do fogo Quando a palavra diz eu estarei contigo, as águas não te afogarão e o fogo não te queimará aí você entra no barco ah, mas eu estou com Jesus você está com Jesus querido, mas você está sentado nas regiões celestiais com o mesmo nível de autoridade que ele já te concedeu mas você não usa e você terceiriza Jesus faz isso, quando na verdade você tem que fazer no nome dele é uma questão de mudança de mente querido. É, uma, é uma questão de mudança de entendimento Até as nossas orações Eu falei isso na semana passada Elas indicam se nós estamos orando No espírito ou na alma Muitas nossas, das nossas orações São orações religiosas São orações almáticas Elas não são feitas dentro do propósito de Deus Quantas coisas nós oramos fora do propósito de Deus e aí ficamos frustrados porque elas não acontecem. Por quê? Porque nós não exercemos autoridade. Fora do propósito, fora da visão de Deus, querido. Aquilo ali não tem eficácia nenhuma. Agora, querido, eu quero já chegar para o finalzinho dessa palavra. Te incentivando a você parar de falar de problemas e entender que você pode mudar a circunstância. Para de focar no problema, querido entenda quem você é em Deus você foi chamado para sentar-se nas regiões celestiais e reinar não estamos falando de cadeira estamos falando de posição em Cristo lá na empresa você pode ser o funcionário mas nas regiões celestiais você é rei você é autoridade e a autoridade espiritual naquele lugar é sua inclusive para mudar as situações, as circunstâncias então entenda quem você é em Deus Entenda quem você é em Cristo E a autoridade foi colocada sobre você Porque o Senhor se importa com você E com a qualidade de vida que você tem Sabe, se você está vivendo uma vida É filho de Deus, mas está vivendo uma vida Uma vida cheia de amargura Toda amarrada em determinadas áreas Cheia de frustrações, cheia de dilemas Tem alguma coisa que está desconexa e às vezes o que está indicando é o que está governando a sua vida, é a sua alma e não o espírito. A Bíblia diz que se você está em Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Se você estiver na carne, você vai se inclinar para as coisas da carne. O problema é que a tua alma vai receber a comunicação, tanto da carne quanto.. Tanto da carne quanto do Espírito. Se o espírito não fala nada, só a carne que fala, a tua alma vai ser só informações daquilo que é o visível, daquilo que é o tangível, das labaredas de fogo, das águas do mar. Você vai ter medo, você vai ficar frustrado, você vai chegar num lugar e não vai fazer efeito, não vai fazer diferença como Cristo, como Cristo faria. Então, querido, preste atenção. O Senhor está preocupado e Ele quer mudar todas as circunstâncias da sua vida não é só, Deus não quer conceder a bênção para você, só no campo espiritual não Deus quer que você tenha uma vida física uma vida emocional abençoada amém? amém, amém mesmo? Amém. deixa eu te contar algo importante alguém sabe aqui me dizer qual foi o primeiro milagre que Jesus operou? alguém sabe me dizer? Ah, vai lá, vai mais alto qual foi o primeiro milagre? Jesus transformou água em Vinho Preste atenção, querido Jesus transformou algo água em vinho Foi o primeiro milagre Agora eu quero te perguntar Vinho É algo essencial Para a vida? Você vive sem vinho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu estou falando vinho físico mesmo, tá? Porque Jesus não transformou num vinho espiritual não É vinho físico, tá ok? Bebida eu quero perguntar a você, vinho é supérfluo ou é essencial para a sobrevivência, para a vida? Então, por que que o um milagre, o primeiro milagre que Jesus faz é de algo supérfluo? Por que que Jesus se preocupou de numa festa de casamento fazer um milagre que para muitos era irrelevante? Preste atenção, querido. É claro... Você pode viver sem o vinho Sem a bebida, sem o refrigerante, é claro Mas para aquela família O que para muitos Era supérfluo, para eles Era a honra Era algo essencial Para a saúde emocional Deles Eles tinham convidados ali Naquele ambiente Talvez para muitos era algo mais estúpido Mais irrelevante Tem coisas muito mais importantes para Deus se preocupar Do que ter ou não ter vinho, refrigerante seja lá o que for dentro da festa mas para aquela família não então muitas pessoas olham para a sua vida, acham que algumas coisas que você sente, que você se importa é banal, é palhaçada é bobagem, mas para Jesus não ele te conhece no seu íntimo, ele sabe quem é você e por que aquilo é importante, então ainda que seja para todo mundo que esteja ao seu redor supérfluo e irrelevante ele se preocupa com você e ele foi lá fazer o primeiro milagre para aquilo que era importante para aquela família sabe, isso precisa te ensinar algo isso precisa te mostrar o senso de valor que Deus dá a você e isso mostra que Jesus não está interessado só em salvar você no campo do Espírito não porque aquele vinho não ia fazer nada Para o espírito de ninguém que estava ali Era simplesmente uma refri, um refri, como um refrigerante Hoje em dia, que você toma hoje Daqui a duas semanas você até esqueceu Não tem nem mais efeito Mas aquilo era algo que estava Abençoando a alma O sentimento né, de, 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 de servir bem as pessoas Era um valor que aquela família tinha Jesus se preocupou com aquilo Jesus se preocupa com o valor que você tem não estou falando de preço eu estou falando de valor é diferente preço de valor eu não estou falando quanto que custou eu estou falando quanto que vale entende? Jesus dá valor ao que você dá valor para aquela família ter a condição de receber bem era uma questão de honra. Jesus os honrou porque era importante para ele. E assim Jesus olha para você. Sabe, Jesus dá valor àquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Ele não está interessado só em salvar o seu espírito. Ele quer te ver abençoado também no corpo. Isso é saúde. Ele está interessado no seu bem-estar físico, no seu bem-estar emocional e se não fosse verdade ele começaria com outros milagres ele operou outros maiores milagres mas a inauguração de uma temporada de milagres, foi feito por, por aquela família que muitos ao redor achavam que era supérfluo, desnecessário mas só quem estava na pele, ele tem gente que não está na sua pele, e não sabe o que, que é importante para você tem gente que julga você né, porque não está na sua pele e te critica e te julga, entende? mas Jesus não, ele sabe o que está na tua pele, sabe por quê? porque ele habita em você então ele se importa com aquilo que você sente ele se importa com aquilo que você dá valor Sabe, você tem valores emocionais, valores físicos e valores é, é, espirituais. E ele quer, ele quer te salvar, ele quer trazer o sozo, ele quer trazer a bênção dele em todas essas áreas. Jesus ele está focado em te abençoar em todas as áreas da tua, da tua tricotomia, abençoar o teu espírito, te dando salvação te dando intimidade com ele abençoar o teu corpo físico dando saúde, te dando satisfação, prazer bem estar, e ele também está preocupado em abençoar a tua alma te dando paz, te dando segurança, te dando alegria Jesus se preocupa está intencionado em você corpo, alma e espírito meu amado em te fazer bem então é por isso que Ele está te trazendo essa mentalidade Você tem autoridade para transformar a situação Sabe? antes dele, você precisava invocar ao Senhor e a misericórdia agora nele, morto com ele, ressuscitado agora com ele você está assentado numa condição de receber toda a autoridade por transferência todo o, o todo tesouro que era somente dele agora é partilhado conosco querido para nós exercermos um, uma vida de abundância, eu quero finalizar essa palavra agora eu quero chamar o pessoal do louvor aqui Amém? Eu quero te conectar A um novo texto aqui Para nós finalizarmos João 6 de 1, a 4, de 1 a 14 João 6 de 1 a 14 Enquanto o pessoal do louvor sobe Nós já estamos encerrando Sabe que texto é esse que nós vamos ler? Para nós terminarmos E orarmos Fala da multiplicação de pães Quantos lembram da multiplicação de pães? Algum tempo, depois de Jesus, algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia ou seja, do mar de Tiberíades e grande multidão continuava a segui-lo porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos, nos doentes então Jesus subiu ao monte assentou-se com os seus discípulos e estava próxima a festa judaica da Páscoa levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Felipe preste atenção, quem disse a Felipe? Jesus disse a Felipe onde compraremos pão para esse povo comer? Onde, olha a pergunta que Jesus faz para Felipe onde compraremos pão para esse povo comer, querido ali a Bíblia diz que estavam sentados com ele 5 mil homens fora mulheres e crianças se você pega aí pelo menos 80% daqueles homens casados né? então você tem aí mais 4 mil, 5 mil mais 4 mil né? você tem 9 mil se você imaginar para cada casado dois filhos né bota aí 4 vezes 2 dá 8, então vai somando isso aí, você tem aí pelo menos quase 20 mil pessoas ali e aí Jesus olha para Filipe e diz onde compraremos pão para esse povo comer pode continuar pode avançar irmão. travou aí versículo 6, fez essa pergunta para Apolo a prova Pois já tinha em mente Jesus já tinha em mente O que ia fazer Filipe lhe respondeu Duzentos denários não comprariam pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Outro discípulo, André Irmão de Simão Pedro Tomou a palavra Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, ele faz uma pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Disse-lhe Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos assentaram, e eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os, pan, o pan, perdão, os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados tanto quanto queriam e fez o mesmo quanto os peixes depois que todos receberam o suficiente, fala comigo, suficiente para comer, disse aos seus discípulos ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado então eles os juntaram e encheram doze sextos com os pedaços dos cinco pães cevadas deixados por aqueles que tinham comido depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado o povo começou a dizer sem dúvidas este é o profeta que devia vir ao mundo projeta por favor o versículo 5 e o 6 Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava Jesus disse a Felipe Onde compraremos pão para esse povo comer? Querido, deixa eu fazer uma pergunta a você Você acha que essa pergunta que Jesus fez Foi uma pergunta feita na carne, na alma ou no espírito? O que você acha? Foi uma feita na alma ou no espírito? Foi feita no Espírito Porque o versículo Logo seguinte ele diz Ele fez essa pergunta para Apolo A prova Porque Jesus tinha no seu Espírito levar os seus discípulos A viverem conectados Em Espírito dentro do propósito Tudo que Jesus Fez na terra ele fez Debaixo de propósito Eu quero te dizer que na sua vida Tem muitas perguntas Que Deus te faz Para que você Seja conectado ao propósito dele Você sabia que Jesus faz perguntas a você? Você sabia que Jesus faz perguntas aos seus discípulos? Tem muita coisa que ele nos pergunta Agora Se Jesus Fez perguntas Sobre circunstâncias naturais mas eram perguntas espirituais. Por que que você acha que ele fez essa pergunta? Pode ter certeza, querido. É porque ele estava esperando a resposta dos seus discípulos. Eu tenho pregado aqui fala isso muito para a minha liderança. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Jesus fez uma pergunta para movimentar o espírito dos seus discípulos porque sem movimentação no Espírito, conectado ao Espírito homem com o Espírito de Deus, nada se transforma, Jesus queria transformar o ambiente para um ambiente de milagre mas para isso Jesus precisava tirá-los do ambiente natural para os conectar ao ambiente espiritual conecte o seu Espírito ao Espírito de Deus porque senão vocês não vão transformar e aí ele faz a pergunta para colocá-los à prova Onde compraremos pão? Onde? É uma pergunta espiritual Parece ser uma pergunta natural Mas era uma pergunta provocativa O que acontece? A pergunta que Jesus faz Ela aponta para um propósito Levar aquele povo Os discípulos principalmente A se conectar com os milagres de Deus Agora veja o versículo 7 Filipe lhe respondeu 200 denários não comprariam pão suficiente Para que cada um receba um pedaço Agora quero te fazer a mesma pergunta Só que agora para Filipe A resposta de Filipe Foi uma resposta na alma ou no espírito? Na alma ou no espírito? Você está vendo que na alma Você não tem resposta para nenhuma das suas necessidades Quantos aqui tem necessidade na área da família, na área financeira, na área. Em vários aspectos da área. Eu tenho, você tem também? O problema todo é que na alma você não vai resolver o que você precisa. Você só resolve, você só muda o ambiente. No espírito. Na alma você não resolve. Aí agora, Felipe dá uma resposta na alma. Vendo como nós somos crentes que muitas das vezes Damos resposta na alma. Eu não tenho o que fazer, mas na verdade eles tinham. Jesus já tinha falado, toda autoridade minha está sobre vocês. Mas e aí? O que, que adianta saber isso? O que, que adianta saber e não praticar? Jesus queria ativá-los. Então ele fez aquela pergunta para colocá-los à prova. Há muitas perguntas que Jesus está fazendo na sua vida. Dentro dos aspectos naturais Que estão acontecendo na sua história Elas são provocativas Para ele te dizer Ei, filho, filha, sai da alma Na alma você não vai mudar Na alma a circunstância não vai mudar Ei, lembra Quando você passar pelo fogo Não vai te queimar Mas você fica dando foco no fogo Esquece do foco na palavra meu Deus, vai me afogar você está desesperado, com um monte de coisa está tentando te afogar na saúde, no relacionamento conjugal uma série de aspectos você está desesperado, mas você já tem a palavra o problema é que não está sentado nas regiões celestiais o problema é que não tem a mente de Cristo para re... Ele tinha toda a suficiência do lado dele. Ele tinha autoridade para multiplicar o pão e o peixe. Querido, isso é tão sério que Jesus, ele não, dire... ele não distribui e dá diretamente ao povo quando você continua lendo. Infelizmente o tempo não vai deixar a gente ler. Jesus distribui e entrega os seus discípulos, o pão repartido e fala, agora faça a mesma coisa. Então o que, que Jesus faz? O pode? Nós estamos dentro do ambiente espiritual. E agora, querido, para finalizar, eu quero ainda te dar mais uma resposta ali. Versículo 8 e 9. Porque esse diálogo continuou. Um discípulo chamado André outro discípulo André, irmão de Simão Pedro tomou a palavra e agora ele diz, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, agora ele faz uma pergunta isso para tanta gente agora eu quero te fazer uma pergunta eu sei que você sabe que o que move o mundo São as perguntas E André fez uma pergunta Mas ele perguntou na alma Ou perguntou no espírito Então não é pergunta por si só O que move o mundo espiritual São as perguntas espirituais Porque essa pergunta aí estava focada Nas coisas da terra Nas impossibilidades terrenas que é isso para tanta gente, querido André ele fala a sua pergunta ele fala a sua pergunta o que, que eu posso fazer com isso? Amado, fique de pé. Eu quero dizer para você, ao terminar, tira o seu fardo naquilo que você acha que não pode. Sabe o que mesmo você está vivendo, que evangelho é isso, que eu não vejo diferença nenhuma na sua vida, porque o teu barco querido, preste atenção, Jesus não vai te dar